0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Éveillez votre mieux-être, 9h10h, le samedi matin, avec Elisabeth Bernardo.
0: Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon début de week-end. Nous voici sur l'émission Éveillez votre mieux-être, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va... On va parler d'un sujet qui, qui me touche particulièrement. Vous qui m'écoutez toutes les semaines ou tous les 15 jours, vous connaissez mon affection particulière sur la qualité de vie au travail des personnes. Et alors, justement, j'aurais voulu... Voilà, Aujourd'hui, on va intervenir sur le bien-être en entreprise. Alors il faut savoir qu'en fait l'OMS qui est l'organisation mondiale de la santé a utilisé le terme du bien-être en 1979 en disant que le bien-être sur les lieux de travail a été défini comme un état d'esprit dynamique caractérisé par une harmonie satisfaisante entre les aptitudes, les besoins et les aspirations des travailleurs d'une part et les contraintes et les possibilités du milieu du travail d'autre part. Alors c'est un sujet sérieux puisqu'on on va parler de santé et c'est un sujet aussi, on va dire, un peu léger quand même, hein, parce que le travail, ça peut être quelque chose quand même qui peut, euh, qui est une source de motivation et une source, euh, voilà, de bien-être, de bien-être au travail.
1: Vous écoutez, éveillez votre mieux-être avec Elisabeth
0: Bernardo. Alors aujourd'hui, nous accueillons euh, dans le cadre euh, de, de, cette, de ce volet le docteur Adrien Chaboche. Bonjour. bonjour docteur. Bonjour Elisabeth. Je suis ravie de vous avoir au micro de Vivre FM.
1: Moi aussi et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
0: Et alors du coup, nous va donc euh, présenter euh, l'association pour laquelle en fait... Euh, on va discuter aujourd'hui, qui s'appelle CAP Santé Entreprise, qui est donc une association indépendante et qui a été fondée en 2015. Est-ce que vous pourriez nous dire depuis voilà votre histoire avec CAP Santé
1: Ah, c'est une histoire passionnante, aussi passionnante que cette définition de, de l'OMS, qui nous rappelle surtout dans notre contexte actuel, combien euh, la, le bien-être, le bien-vivre, la santé et le travail nous posent beaucoup de questions. Alors, c'est une histoire euh, passionnante de Cap Santé Entreprise qui est une émanation de la Ligue contre le cancer 92. Oui. En fait, à l'époque, euh, certains euh, membres très actifs euh, de la Ligue se sont penchés sur la qualité de vie euh, au travail, notamment sur les retentissements d'une mauvaise santé au travail sur la santé globale, et notamment, bah évidemment, puisque c'est la ligue, notamment autour de la question du cancer. Mmh. Euh, bien des années après, alors euh, c'est-à-dire tout à fait cette année, on vient de reconnaître, par exemple, que le cancer du sein pouvait être une maladie professionnelle. Oh. C'est énorme à l'époque, ça n'était absolument pas le cas, il y avait des études qui essayaient de l'amener, mais on en était encore loin. Et donc, certaines personnes se sont dit, bon, il faudrait qu'on puisse euh, identifier déjà les risques psychosociaux dans le cadre du travail. Et de les identifier, c'est une chose, mais d'agir serait aussi très bien. Alors, petit à petit, s'est construit ce projet de Cap Santé Entreprise porté par euh, une petite poignée de, de personnes euh, euh, vigoureuses euh, et qui ont envie de faire un petit peu changer les choses. Ce qui est une, euh, quelque chose d'important. Et donc, la création à partir de la notion de cancer et de maladie professionnelle, à évoluer, à s'élargir et à se dire qu'on ne peut pas limiter simplement une action par rapport au cancer, mais que euh, la santé, c'est aussi tout le reste, totalement le bien-être.
0: Peut-être on pourrait rappeler que euh, les risques psychosociaux, qui s'appellent également les RPS, euh, regroupent l'ensemble des risques euh, d'origine professionnelle qui vont mettre en péril la santé mentale, l'intégrité physique, la dignité des individus et que, voilà, à travers ces risques, c'est le stress, les violences au travail et les violences euh, internes et externes.
1: Absolument et vous ouvrez tout à fait la voie Elisabeth à rejoindre la définition même de la santé, toujours par l'OMS. La définition de la santé, c'est avant tout un état de complet bien-être physique, psychique et social qui ne se limite pas en l'absence de maladie et d'infirmité. À partir de là, on a toutes les bases pour comprendre en fait, l'action menée par Cap Santé Entreprise. D'un côté, on a effectivement ces risques psychosociaux, tout ce qu'on peut rencontrer qui peut euh, influer sur notre état de santé, mais dans le champ du travail. On n'oublie pas quand même qu'on passe une grande partie de notre temps au travail, parfois plus qu'à la maison, il faut bien <rire> s'en rappeler quand même. Vrai. Et de l'autre côté, on a cette définition de l'OMS qui rappelle que la santé, c'est avant tout un état de complet bien-être. Et alors le bien-être, c'est une affaire sérieuse. c'est n'est pas simplement euh, des, des pierres chaudes ou euh, des rebouteux, ou des, des... alors que tout à fait les re rebouteux, c'est tout à fait étudié, c'est très intéressant, mais c'est une affaire complexe, c'est une affaire qui concerne l'individu, sa singularité, son histoire, son parcours, sa vie, son métier, sa famille, bref, l'individu dans sa globalité, dans sa ah oui. totalité.
0: En fait, le bien-être, c'est d'une certaine façon, c'est un mot euh, qui a l'air comme ça, on va dire, très léger, et qu'en fait, ce qui est bien plus profond que ça.
1: Exactement. Et qui nécessite, du coup, un intérêt particulier, singulier. Donc, Cap Santé Entreprise se dit à ce moment-là, il faut proposer, en fait, sur le terrain du travail, l'accès, la possibilité d'accéder pour les salariés, pour tous les salariés. L'ambition peut être très, très grande et large et noble de généraliser un accès au bien-être. Parce que le bien-être, c'est une affaire compliquée à plusieurs niveaux. Premièrement, il faut pouvoir y accéder. Et là, il y a un enjeu. Y accéder, ça veut dire quoi Ça veut dire vers qui je me tourne je ne connais pas, moi, même en tant que médecin généraliste, euh, je ne connais pas de médecin du, du bonheur et je ne connais pas de traitement du bonheur. Et si vous me répondez que c'est le Prozac, je vous dirais, ben bah non, ce n'est pas ça, on est bien <rire> d'accord. Il <rire> n'y a pas de pilule du bonheur. Non. Par contre, de s'en occuper, ça, c'est vraiment un champ de compétences ouais. spécifique. Et les médecins ne sont pas forcément formés au bien-être, paradoxalement. Mmh. Donc, vers qui on se tourne Donc, un accès aux pratiques du bien-être, mmh. on va les détailler, on va en parler bien sûr, mais un accès aux pratiques du bien-être nécessite d'être un petit peu cadré, qu'il y ait des règles, mmh. que ce ne soit pas du n'importe quoi, c'est-à-dire euh, très concrètement, que ce soit des pratiques qui soient saines, oui. qui soient scientifiquement documentées, oui. même si on ne peut pas tout prouver bien sûr, mmh. qui soient aussi protectrices de l'usager. Et donc à cela, on entend bien sûr eh bien, la protection contre les dérives sectaires, contre les risques de, de médecine euh, euh, alternative, qui donc se poserait comme non complémentaires. Hein.
0: Est-ce que vous avez des exemples
1: ah ben, Malheureusement, euh, il y a euh, une pratique qui pourtant a des valeurs absolument euh, euh, positive, humaniste, intéressante, écologique, euh, avec un enseignement qui peut être tout à fait de qualité mmh. et qui subit en ce moment même les affres euh, d'attaques euh, légitimes de la part du gouvernement, car certains de ses membres ont euh, vraiment vraiment euh, entraîné euh, des, des dérives graves et mortelles. Mmh. En cela, je pense que vous avez deviné, je parle de la naturopathie. Oui. Ouais. Tout à fait. Euh, c'est une très belle discipline et, et en l'absence de cadre, c'est très complexe. On, pourra, on pourrait prendre du temps, mais ça mér mériterait une émission à part entière. Mais on se retrouve avec une situation où les Français ont recours à des pratiques autres que de la médecine conventionnelle. Oui. 50% des Français. Oui. Sur les statistiques. Oui. C'est-à-dire hors statistiques, beaucoup plus même. C'est ça. Mais euh, déjà, on peut se poser la question pourquoi. Pourquoi ne trouvent-ils pas, ces Français, une écoute, un accueil, une présence humaine et thérapeutique suffisante au sein de la médecine conventionnelle Ce qui doit donc nous remettre en question. On doit se dire, bah, il y a bien quelque chose qui nous échappe là. Euh, on n'est pas, pas suffisamment compétent, on n'est on pas suffisamment, euh, le dispositif de soins, le système de santé n'est pas suffisamment bien organisé pour accueillir des patients qui ont besoin... Ben, D'être déjà entendu, parce que c'est la première demande, bah, de parler du bien-être
0: Après, lorsque, vous savez comme moi, docteur, que hum, quand vous allez chez votre généraliste, après, ce pas tous les généralistes, mais euh, quand vous passez un quart d'heure avec un patient, oh, c'est compliqué de tout voir. Euh, et donc, c'est pour ça aussi, je pense, qu'il y a euh, cette, cette volonté d'aller voir un spécialiste en diététique en naturopathie, en différentes choses. Euh, après, vous, vous avez un champ de compétences qui est, qui est plus large, euh, qui est l'hypnose, hein, puisqu'on est tous les deux hypnothérapeutes, en sachant que vous, vous êtes en plus médecin généraliste. Euh, mais tous les médecins ne proposent pas ça. Et donc, euh, ils ne peuvent pas toujours comprendre les croyances. Et ils n'ont pas forcément ce temps-là. Exactement. Avec 25 euros de consultation, ce n'est pas possible. Ce n'est
1: pas possible, absolument. Et là, on est devant euh, une quadrature du cercle qui est absolue. Je suis enseignant universitaire, j'enseigne dans plusieurs euh, universités. Je suis responsable d'un diplôme universitaire d'enseignement de traitement de la douleur par l'hypnose à l'Université de Versailles. Et ce qu'on enseigne aux internes de médecine générale, c'est de leur dire, vous devez avoir une approche bio centrée sur le patient. Le tout... En euh, 15 minutes, quand ça va bien, euh, intégrant euh, l'accueil du patient, l'écoute de la plainte, euh, la compréhension des mécanismes, euh, l'examen clinique, euh, le, le temps de restitution, le temps de choix thérapeutique. C'est une mission qui est parfois un petit peu vouée à l'impossible, même si effectivement mes confrères et conseils essayent de faire aussi bien qu'ils le, le peuvent. Et on a bien vu qu'il y a eu des, des, des grèves et des manifestations assez sévères ces derniers temps. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est absolument pas pour un treizième mois, comme on a malheureusement pu l'entendre de la part de notre ministre qui euh, n'a peut-être pas entendu ce qu'on voulait faire passer. Mais c'est une tentative de, de vouloir plus entendre les patients. Et mmh. à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Non, Donc, il se tourne vers des pratiques qui devraient être complémentaires, mais qui parfois, malheureusement, tombent dans le giron de ce que je vais appeler les médecines alternatives, ou perpendiculaires, ou parallèles. Bref, on va sortir du champ de la médecine conventionnelle. L'idée n'étant pas qu'un médecin euh, généraliste comme moi puisse faire de l'hypnose, du shiatsu... Des... Non, pas du tout. Chacun son champ de compétences. On peut choisir ou pas d'en de, faire. c'est pas. Mais d'avoir une approche qui intègre ces pratiques complémentaires à un parcours de soins cohérents, justifiés, rigoureux et qui n'empêche pas de se faire soigner. Euh, pour un cancer, personne ne pourrait dire à ce jour il y a un traitement meilleur que les chimiothérapies, la radiothérapie, la chirurgie lorsque c'est nécessaire. On ne peut pas se permettre ça. Par contre, de se dire oui, ça, c'est le traitement conventionnel. Et à côté de ça, vous avez peut être besoin ou envie D'autres choses qui vont venir compléter, qui vont venir apporter du bien-être, qui vont diminuer la charge de stress, qui va diminuer donc le stress oxydatif, qui va agir sur l'observance des traitements, sur la tolérance des traitements. Il y a des études remarquables qui ont été faites par euh, notamment Alain Toledano et l'Institut Raphaël euh, qui montrent à quel point la, les, les soins de support et l'approche complémentaire et intégrative en santé améliorent la qualité de vie Exactement. des patients et les aident à guérir. Oui. On ne peut pas se permettre de faire sans maintenant.
0: Non, non, c'est vrai.
1: Et là, c'est l'arrivée, enfin, l'arrivée, <rire> j'espère, l'arrivée de Cap Santé Entreprise qui dit alors, on va proposer aux salariés une possibilité d'accéder, un, à des praticiens sérieux qui vont être sélectionnés. Euh, je suis partie prenante puisque je, je participe à cette sélection. Euh, on va sélectionner ces praticiens sur des critères professionnels, sur des critères de compétences théoriques. Ce oui. sont des bons praticiens qui savent exercer. Oui. Et aussi sur des compétences humaines. Est-ce qu'on peut être un excellent technicien et parfois, malheureusement, un, un moins bon humain, je serais tenté de dire. Mais <rire> on a besoin aussi de ce que l'on appelle en pédagogie le, 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 le savoir-être. c'est très important.
0: C'est ce que je disais ce matin. Euh, parce que euh, du coup, euh, de part d'être chroniqueuse, euh, j'ai aussi un champ de compétences euh, qui, est, qui est large. Et je discutais de ça ce matin avec mes étudiants sur le savoir-être. Euh, euh, sur la partie RH, lorsqu'on est dans les ressources humaines, c'est hyper important. Il n'y a pas que le, le savoir-faire. C'est indispensable euh, de, de prendre en considération, on va dire, ces compétences qu'on appelle euh, « soft skills mm. ». Euh, et je leur ai fait découvrir aussi ce qu'était l'intelligence émotionnelle euh, qui est nécessaire au niveau des émotions. Alors, pour revenir, euh, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait l'accès avec les enjeux, les pratiques saines. Et après, en deuxièmement...
1: L'accès économique. L'accès
0: économique. Mais oui,
1: parce que, attendez, évidemment... Euh... Alors, euh, pour une, une, une anecdote qui est une parenthèse, mais qui illustre bien aussi, la, je dirais, la, la, la chance que nous avons encore dans notre système de santé où on a une grande partie de nos frais qui sont pris en charge, même si on pense que ça nous coûte cher. Bon, j'ai un patient qui vient d'avoir un accident à l'étranger, dans un pays d'Amérique latine. Bon, ben, il a eu la jambe cassée, ben, juste pour être opéré, il en a eu pour plus de 10 000 euros. Et s'il n'avait pas cette somme, il m'a dit, mais si j'avais pas cet argent, comment j'aurais fait Je n'aurais pas pu me faire opérer. En France, on a la chance encore d'avoir un système de santé qui permet quand même d'avoir une certaine accessibilité aux soins. Mais on sait que malgré tout, il y a des inégalités, malgré tout, il y a des choix, qu'avec l'inflation actuelle et la crise de, euh, depuis 2022, ben, les Français font des choix et que c'est très difficile de faire des choix aussi pour sa santé. Surtout donc quand on ne connaît pas, ça c'est le point 1, l'accès à des bons praticiens, et quand on a euh, bah, un budget qui va être limité, qu'on ne sait pas combien ça coûte et qu'on ne peut peut-être pas se le permettre. Alors là où l'action de Cap Santé est vraiment, euh, je dirais, tout à fait intéressante, c'est qu'on va se baser sur l'idée, l'inspiration qui existe déjà, hein, des tickets resto, euh, des euh, chèques euh, que délivrent les euh, comités d'entreprise aux salariés. Le chèque cadeau. Voilà, le exactement. <rire> et donc l'idée a été de créer, alors ce n'est pas tout à fait euh, nouveau, mais là c'est vraiment mis en place, un pass prévention santé. Pourquoi PASSE Parce que ces tickets vont avoir une valeur monétaire de 20 euros qui peuvent être cumulés. La société peut acheter effectivement ces passes auprès de Cap Santé Entreprise et les distribuer à ses salariés. Ces salariés peuvent les utiliser alors auprès des praticiens sélectionnés, certifiés de la plateforme Cap Santé Entreprise. Et donc on est gagnant-gagnant. Les salariés peuvent avoir donc accès à des praticiens dont on peut être avec un certain niveau de qualité euh, mmh. enregistré, vont pouvoir payer une partie ou la totalité avec ces passes. L'idée, c'est que cela peut permettre d'augmenter donc leur bien-être, leur santé en général, et donc au travail. Et on sait qu'un salarié bah, travaille toujours mieux <rire> lorsqu'il est de bonne humeur, lorsqu'il est heureux, euh, ce qui est assez euh, évident. Tout à fait vous écoutez Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Et nous revenons après une page musicale avec le docteur Adrien Chaboche, qui est médecin généraliste, qui est membre de l'association Cap Santé Entreprises. Donc qui est une association indépendante et euh, qui vise en fait euh, à parler de la qualité de vie, des conditions de travail euh, en entreprise et de promouvoir justement le bien-être en entreprise. Alors sur ce bien-être là, euh, il faut savoir que les, les troubles dépressifs et anxieux sont classés au deuxième rang des causes mondiales de handicap euh, avec au moins une personne sur dix atteinte dans le monde. En France, il y a aussi énormément de personnes qui ont des troubles anxieux. Euh, L'anxiété et le stress qui sont quand même deux choses différentes, euh, mais qui vont amener à, à de la chronicité. Euh, Qu'est-ce que euh, Cap Santé Entreprise euh, met en place de façon régulière, avec des actions coup de poing par exemple est-ce que c'est des choses qui peuvent être mises en place par l'association
1: C'est tout à fait des choses qui peuvent être mises en place. La première action menée et importante, c'est de communiquer. Euh, on est dans un, une société où il faut dire les choses, où il faut transmettre de bonnes informations. Et ce, cette nécessité de discernement, euh, va permettre de se libérer de fausses nouvelles de fake med par exemple de, de pardon de fake euh, fake med c'est un collectif je pensais à eux c'est un collectif que je salue qui vise à ce qu'il y ait une bonne diffusion des bonnes informations auprès des usagers pour les protéger donc, ça, c'est vraiment une action nécessaire. Donc, Cap Santé Entreprise organise notamment des colloques régulièrement. Euh, bah, notamment, je participe. Le prochain est à l'Académie nationale de médecine. Le 20. Euh... Pour... <rire> oui, je me suis inscrite. Voilà. <rire> On s'y retrouvera à un okay. nouveau. Voilà, euh, qui est le, le lieu, je dirais, sous l'autorité sous de l'Académie, la, de, de pouvoir parler de certaines choses, de pouvoir communiquer euh, avec une exigence scientifique et une rigueur d'action. Euh, il y a les actions auprès aussi des instituts et des institutions euh, travailleuses. Donc, par exemple, on a fait aussi une, 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 une prise de parole et tout une, un colloque auprès du MEDEF, puisque bah, c'est un regroupement euh, qui permet d'avoir une visibilité auprès des entreprises et des patrons, euh, qui étaient tout à fait à l'écoute euh, de cette action. Euh, ce qui euh, était tout à fait positif à voir que bon la certaines caricatures euh, d'un patron qui serait détaché de la qualité de, de ses employés pas forcément, vrai, voire même pas vrai. Euh, il y avait une écoute vraiment sur qu'est-ce que cela pouvait apporter, sur euh, l'intérêt euh, pour une société que cela a d'apporter une meilleure santé à ses employés or bien sûr sous l'angle de la productivité mais aussi, euh, aussi humainement d'autres actions qui peuvent être faites au sein des entreprises même, de formation de... de de, de, de sensibilisation aux risques psychosociaux, et puis évidemment bah, de diffuser l'existence de ces passes prévention santé qui sont la meilleure preuve sur le terrain. Et les premières expérimentations et les premiers euh, euh, actions qui ont été menées, notamment auprès de certaines entreprises, ont été extrêmement positives. Pourtant, euh, sans nécessairement qu'on s'attendait à ce qu'il y ait euh, des, des retours aussi euh, je dirais, aussi positif de leur part. Ça a été vraiment une très belle expérience qu'ils renouvellent maintenant. Et donc, c'est en, bah engageant puisque ça veut dire qu'on peut continuer de cette manière.
0: D'accord. Et alors, du coup, les entreprises qui nous écoutent ou, on va dire, les managers ou les employés qui, qui, qui sont à l'écoute de la Survivre FM, qui disent, tiens, euh, bah, ça serait intéressant de mettre ça en place. Comment ça se passe, le process
1: alors, je dirais même que ça s'intéresse, on pourrait même parler directement manager, parce qu'il faut rappeler que dans l'état actuel de, de santé des salariés en France, euh, aussi devant une certaine caricature qu'on en aurait, eh bien contre toute attente, ce sont les managers et les personnes des ressources humaines qui sont les plus touchés statistiquement par l'épuisement professionnel et par le burn-out. Donc c'est tout à fait une, des personnes qui peuvent nous écouter. Alors, s'ils nous écoutent et s'ils se disent que cette idée de pouvoir rendre possible un accès euh, sérieux au bien-être pour leurs euh, équipes, il suffit qu'ils contactent le site euh, par le site de Cap Santé Entreprises, dessus il y a la plateforme, les praticiens, les informations euh, des personnes qui sont derrière, qui sont bénévoles, qui sont euh, dédiées, dévouées et qui répondront avec euh, enthousiasme et, euh, et sérieux et avec une grande réactivité. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site et de cliquer sur le bouton, je serais tenté de dire.
0: Donc en fait, si, euh, si j'ai bien compris le, le système de Cap Santé, c'est en fait on achète des, des passes et on fait une, un petit clin d'œil au pass sanitaire, ça devient passe prévention santé. <rire> euh, ce, ce pass est virtuel, d'accord Non, il
1: est, il, est, alors il est de deux formes, il peut être, à un moment donné il était matérialisé, il est encore un petit peu et puis on le dématérialise oui. avec un QR code, ce qui est encore plus simple. Ah, d'accord. De cette manière, l'entreprise peut contacter euh, librement et euh, anonymement Cap Santé Entreprise, ah. euh, discuter de, de quelle manière il voudraient euh, acheter une quantité de passe prévention santé. Il y a toute quantité, toute liberté, toute euh, adaptabilité de le transmettre euh, à leurs salariés uh -huh. sur la modalité qui leur appartienne. On n'a rien à dire là-dessus, évidemment. Uh -huh. Les salariés ont donc euh, ces passes, euh, peuvent aller sur la plateforme chercher dans l'annuaire des praticiens, un praticien qui est à côté de son travail ou à mmh. côté de son lieu de, de vie, mmh. euh, prend rendez-vous avec le praticien muni de son pass ou de son QR code. Mmh. Le praticien lui est de toute façon informé puisqu'il il fait partie de la plateforme de Cap Santé Entreprise. D'accord. Et au moment du règlement, eh bien, euh, le, les passes vont être utilisés pour payer la consultation. D'accord. Donc, soit intégralement si euh, bah, le salarié a, a le montant de, de, de pass suffisant, ouais. soit il peut rester effectivement. Une petite charge aux praticiens, oh pardon, aux praticiens, aux, aux, aux patients. Euh, donc par exemple, bon, bah, y a, si le, le, le patient a 60 euros de, de passe prévention santé et que la consultation est 80, 80 euros, eh bien, le patient devra régler le delta des 20 euros, mais tout en ayant pu accéder à cette consultation de manière tout à fait fa favorable.
0: Vous voulez dire le, le salarié
1: le salarié, absolument. D'accord,
0: ok. Euh, et euh, alors sur l'année 2023-2024, puisque euh, on, a, on, va dire, on a déjà bien entamé euh, l'année 2023. Est-ce qu'il y a des actions coup de poing?
1: Ah, Ils vont être menés... Euh, bah, là, on a. Alors, il y a les. Euh prochains colloques qui vont avoir lieu. Il va y avoir aussi le développement de la plateforme euh, de Cap Santé Entreprise. Ce n'est pas une action coup de poing sur le, sur le terrain, mais c'est une action euh, de diffusion, puisque la plateforme va s'élargir. On a de plus en plus de praticiens qui s'y inscrivent, ce qui est tout à fait euh, positif aussi. Dont je fais partie. Euh, dont vous faites partie absolument. Euh, dont je, je me, je... Mes, mes, mes yeux n'ont pas vu votre, votre dossier, mais je certifie qu'il est très, très bien. <rire> euh, le donc le, la diffusion de la plateforme, le soutien de certainement d'investisseurs qui sont euh, tout à fait intéressés euh, par ce, ce développement, la diffusion auprès des entreprises. On a, au début, on agit par cercle euh, qui s'agrandissent se, qui se, euh, petit à petit. On a d'abord ciblé quelques entreprises dans, autour de Paris-Ouest, puisque c'est un peu là où on est basé, puis on a élargi, puis on continue d'élargir.
0: Vous avez des exemples d'entreprises déjà qui, qui, qui appartiennent, qui, par, enfin, qui parrainent ou qui sont membres de absenté Santé
1: alors, Oui, mais je peux... Je... On ne peut pas les citer euh, Oui, voilà, exactement. Bon. Sans, sans leur euh, considération, je ne pourrais pas les citer. D'accord, ouais. ok. Ouais.
0: Très bien. Euh... Et alors, du coup, le salarié, il est en entreprise sur sa pause-déj. Est-ce que le praticien euh, du bien-être peut se déplacer également en entreprise
1: Ça, c'est à voir directement avec les praticiens, parce que ça dépend de leur modalité d'exercice. Certains le font, d'autres pas. Euh, c'est tout à fait une question aussi d'accès parce que euh, 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 voilà, c'est comme, comme les visites à domicile, bah c'est nécessaire dans certains cas de figure et effectivement certains praticiens qui se prêtent à cela et qui euh, pensent que c'est une bonne idée. Moi, Je soutiens tout à fait aussi cette, cette possibilité, ça, ça a tous les avantages aussi parce que ça a une souplesse, ça permet de diminuer aussi certaines charges pour le praticien, bref, il y a plein d'avantages à ça.
0: Et est-ce que euh, Cap Santé Entreprise, étant donné que vous êtes médecin généraliste, euh, je pose cette question euh, parce que euh, je suis allée à un congrès de médecins généralistes pour parler justement travail et euh, cancer, Ou euh, lorsque euh, bah, vous avez un cancer, ce qui a été mon cas aussi euh, il y a quelques années, euh, en fait... Si vous, si, si vous perdez en fait le pied dans l'entreprise, plus vous perdez le pied, c'est-à-dire plus vous êtes en arrêt de travail sur du long terme et malheureusement plus le risque de, 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 de désintégration euh, du travail euh, se fait. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre la médecine du travail et, et Cap Santé Entreprise
1: Alors pas forcément directement. Par contre, on travaille, euh, pas, alors, quand je dis pas directement, c'est que les praticiens euh, de la plateforme PUCAP Santé Entreprise ne sont pas liés à un système ou à un service de médecine du travail. En revanche, notre action euh, structurelle et institutionnelle se fait euh, de manière très rapprochée avec des services de médecine du travail, avec des oui. conseillers de médecine du travail, avec des services de médecine du travail. Euh, encore euh, le 14 juin, on va euh, animer euh, avec euh, un service de médecine du travail toute une journée euh, autour de ça et autour de la prise en charge des salariés et du bien-être.
0: D'accord. Donc en fait, on va dire que Cap Santé s'intègre en fait, dans une politique euh, d'entreprise euh, qui peut être RSE ou une politique euh, sociétale euh, mais n'a pas de lien ou de lien direct avec la médecine du travail. C'est euh, ouais. plus euh, une, une volonté
1: euh, de, du, des dirigeants. Oui, d'une manière euh, purement euh, dans le respect administratif de l'indépendance des partis. En revanche, le dialogue est vivement conseillé. Moi, Je travaille en permanence avec des médecins du travail, euh, jusqu quasiment tous les jours. Et le dialogue se fait très, très bien. Les médecins du travail ont très envie de travailler justement autour de cette prise en charge et de la question du bien-être. Oui. Leur mission se limite à l'action thérapeutique. L'action thérapeutique revient effectivement aux médecins et aux praticiens. Et c'est là où justement la, la, la bonne cohérence se fait. Vous écoutez « éveillez votre mieux-être » avec Elisabeth Bernardo.
0: Et nous revenons après cette page musicale. Alors, Docteur Chaboche, euh, nous, nous abordons euh, donc la, la qualité de vie et les conditions de travail autour du bien-être en entreprise. Et euh, du coup, de ces passes hein, qui sont mis à disposition des salariés, on rappelle aussi euh, les personnes qui sont les plus touchées par la santé, euh, santé mentale, au travail euh, qui vont être euh, les cadres dirigeants, donc euh, les managers, les responsables des ressources humaines, mais également euh, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Quels sont les différents types de pratiques qui peuvent être, euh, euh, qui sont intégrées en fait avec ce pass
1: Oui, vous avez raison Elisabeth, c'est très important. Il y a des messages de clarification à avoir parce qu'on a tous entendu parler euh, alors de différentes pratiques. L'hypnose, la sophrologie, la méditation, le shiatsu, la nutrition, les micronutrition la naturopathie. Il y en a énormément. L'OMS en recense 400. Alors évidemment, dans 400, vous imaginez bien qu'il y a de tout. Euh, et c'est ça le problème. Euh, il y a des, des pratiques qui peuvent être très validées scientifiquement, avec des études cliniques, avec de, euh, des, un, un parcours de compréhension. Et puis il y a des, études de, et des, pardon, des pratiques qui sont beaucoup plus euh, douteuses, voire même euh, qui, vers lesquelles il ne faut pas aller. Donc ça, ça nécessite de bien comprendre où est-ce qu'on se situe. Et ça, c'est des informations importantes pour tous les auditeurs et auditrices. Il faut comprendre... Premièrement, un enjeu administratif, c'est qu'en France, euh, les métiers de la santé sont réglementés, mmh. ce qu'on appelle les professionnels de santé réglementés, médicaux, paramédicaux, donc ça inclut les médecins, les kinés, sages-femmes, euh, mais aussi les dentaires, les manipulateurs radio, etc. C'est légalement encadré par la loi. Les kinés, évidemment. Euh, il y a des professions que j'appelle de santé, mais qui sont sous l'enjeu d'une autre réglementation. Par exemple, les psychologues, psychothérapeutes, euh, pour, pour les citer. Et puis aussi, on a aussi une profession réglementée qu'on connaît bien, qui, est, qui sont les ostéopathes. Oui. Mais ils ne sont pas... Pas considérés statutairement comme professionnels de santé, ils sont considérés comme des professions réglementées. La nuance est importante, ils n'ont pas les mêmes droits et c'est une architecture différente. D'accord. Bon. Donc pour les patients, ce qui est important de, de discerner, c'est je vais voir un praticien, je vais voir un praticien qui fait, bah, reprenons notre exemple, de l'hypnose. Bon, ce praticien, euh, à qui je m'adresse. Bon, déjà, il est sur la plateforme Cap Santé Entreprise, donc il a été sélectionné pour ses qualités, donc oui. ça, c'est rassurant. Mais si jamais je veux en voir un autre, euh, comment je comprends les choses eh bien, Un praticien doit être formé, donc on peut regarder dans ses formations s'il a de bonnes bases. Est-ce qu'il a un métier initial Est-ce qu'il est formé par des métiers de la santé, par exemple Ça, c'est quelque chose d'important qui rassure aussi. Évidemment, ça ne fait pas tout, mais ça rassure. Maintenant, ça ne fait pas tout, et il y a des professionnels aussi qui ont de très bonnes formations, et il faut aussi euh, leur rendre la, la, une, une, une réelle authenticité parce qu'ils euh, ont fait des études sérieuses, ils ont une éthique, ils ont un respect du patient, ils ont une posture professionnelle qui est valide. Euh, là, c'est là où l'action de Cap Santé Entreprise de sélectionner ses praticiens apporte quelque chose de, euh, de sain. Pourquoi Parce que le risque, c'est ce que maintenant on essaye de différencier, c'est ce qui va être de la médecine complémentaire et intégratif, mmh. qui va allier le meilleur de la médecine aux pratiques complémentaires qui sont elles non réglementées. Par exemple, l'hypnose, il n'y a pas de réglementation. Non, c'est vrai. La sophrologie. Je suis avec vous. La sophrologie, elle est reconnue comme un métier, mais il n'y a pas de réglementation. Ce n'est pas un métier de la santé. Les sophrologues n'ont pas le droit, théoriquement, théoriquement d'appeler les personnes qui viennent les voir, des patients. Mmh. Ça doit être des clients. Tout à Alors fait. On sent bien que c'est quand même un petit peu délicat tout ouais. ça. Ouais.
0: Mais client est revenu dans, dans, dans la terminologie, même à l'hôpital aujourd'hui. Euh, il y a une loi qui est sortie il y a quelques années. D'une certaine façon, on continue d'appeler les patients des patients. Mmh. Mais euh, la nouvelle loi et la nouvelle réglementation dit qu'on devrait les appeler des clients. C'est juste que l'hôpital ou le médecin généraliste n'a pas envie d'appeler son patient un client.
1: Voilà, c'est pour ça que moi je préfère le terme consultant. Qui est assez transverse, que le soit médecin ou pas médecin, professionnel ouais. de santé ou euh, profession de santé ouais. non reconnue. Et je préfère qu'effectivement, on puisse, euh, dans l'action institutionnelle aussi que je mène pour valider euh, ça, bah, c'est de parler de professionnels de santé non réglementés, oui, mais ce sont des professionnels de santé, ils ont du mérite, il y a des gens qui en vivent, il y a des gens qui sont animés de très bonne volonté, mmh. ce n'est pas parce qu'il y a des dérives que tout le monde doit être mis dans le même panier, et au contraire, plutôt que d'interdire, plutôt que de faire des procès un petit peu euh, médiatisés, mmh. il faudrait plutôt réglementer, il faudrait plutôt aider, supporter, euh, créer des filières d'enseignement de, universitaire, c'est ce sur quoi aussi on se bat et, et, et qu'on qu mène, mmh. pour que, eh bien, bah, 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 par exemple, vous, Elisabeth, eh bien, vous vous puissiez avoir une reconnaissance qui soit plus certifiante, plus claire euh, parce qu'il eh y en a beaucoup qui exercent avec vous ouais. et qui ont ce besoin et qui apportent aussi au système de santé. Et la... la... L'argument de dire « oui, mais ça va coûter cher à l'État », c'est un, un argument qui ne colle pas. Déjà, premièrement, ces pratiques complémentaires ne veulent pas forcément être remboursées. Ce n'est pas du tout la question, donc ça ne va pas coûter plus cher à l'État. Et puis, deuxièmement, en agissant sur le bien-être, on agit sur la qualité de vie, en agissant sur la qualité de vie, on diminue la consommation des soins médicaux. Euh, des, des antidépresseurs
0: des usagers, et des arrêts de travail. Des
1: antidépresseurs, des somnifères, des arrêts de travail, et ainsi de suite. Donc, ouais. euh, un combat à mener, voilà, un combat institutionnel et académique et pédagogique pour que Tout bah, toutes ces professions soient reconnues.
0: Eh ben écoutez, merci docteur. C'est vrai que c'est un, un sujet qui est passionnant. On pourrait encore en discuter pendant des heures. Euh, je vous remercie euh, voilà, d'être venu à, à l'antenne au micro de Vivresse Femme pour parler justement de ce pass santé. Donc à toutes les sociétés qui nous entendent, à tous les managers, aux dirigeants, aux chefs d'entreprise, cadres supérieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Allez sur le site internet de Cap Santé Entreprise pour voilà, offrir à vos salariés une qualité de vie et une amélioration de leurs conditions de travail pour diminuer le stress L'anxiété ou même des phobies, puisque c'est vrai qu'avec le Covid, il s'est passé plein de choses. La peur de prendre des transports, la peur de perdre de, 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 le masque. enfin J'en passe, il euh, y a tellement de choses euh, qui, qui sont venues, euh, on va dire, mettre des nuages euh, dans la tête euh, de chacun des salariés. Et puis, euh, je vais en profiter aussi pour faire un petit clin d'œil à Vincent Beau, qui a écrit aussi un livre formidable sur la QVT et qui parle également euh, bah, de, la santé, euh, de la santé et de la santé au travail. Et Adrien euh, Chabosch, docteur Chabosch, est-ce que vous auriez le mot de la fin? Qu'est-ce que vous voudriez dire pour clôturer l'émission de ce jour
1: Écoutez, je voudrais apporter un petit peu d'espoir et de vision euh, positive ah, en oui. rappelant que euh, l'humanisme, c'est de penser qu'en chacun de nous, il y a beaucoup de solutions et que ces solutions... Euh, euh, le, le, le métier que je fais, c'est d'essayer de faire émerger ces solutions et ces ressources dans tous les individus que je rencontre, et que ça c'est la base, et qu'après les médicaments évidemment font aussi euh, ont tout à fait leur place, mais intéressons-nous déjà à ce que l'être humain est capable de faire déjà.
0: Aller au cœur de l'humain. Super. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette clôture. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'était un podcast Vivre FM.